0: Para finalizar, vamos falar de um ponto que cai muito em prova, prova de residência e prova de título de especialista para endocrinologista, que é quando indicar cirurgia no paciente que tem hiperparatireoidismo primário. A primeira indicação é simples, Eric, paciente com quadro sintomático, Isso. paciente que teve diagnóstico por uma nefrolitias ou por um osteite fibrosa cística. Mas... E
1: lembrando que pela diretriz ele bota bem claro. Tem que ser clinicamente evidente essa nefrolitias e clinicamente evidente essa
0: fibrosa cística. Ou né? teve uma cólica biliar uma... e a partir dali... Come... Biliar, Desculpa, não, cólica cólica nefretica, nefretica, né? e a partir dali começou o diagnóstico chegou ao hiperparo. Isso, hiperparam. aí esse
1: tem indicação cirúrgica. Ou muita dor, óssea, fratura, isso aí também tem de cara a indicação cirúrgica.
0: Mas como você disse, a maioria dos casos hoje são diagnosticados de forma assintomática, isso, né? Exame de rotina, rotina laboratorial. E aí, o que fazer com esses pacientes? Pronto,
1: então... Você vai ter exatamente, é sintomática para cirurgia. Assintomático, você vai ter que ver aqueles exames de pesquisa de lesão de órgão-alvo que a gente estava falando, né, para ver se é um paciente com lesão de órgão-alvo ou sem lesão de órgão-alvo. Se for um paciente com lesão de órgão-alvo, ele vai para cirurgia. O que seria isso? Já viu na, no exame de imagem que tinha uma nefrolitíase. Né? Ele vai, ele vai para a cirurgia. Mesmo com essa nefrolitia sendo assintomática. Né? Viu que o, a, a, já tem um clíris de creatinina abaixo de 60, vai para a cirurgia. Viu que tem uma hipercalciúria no homem acima de 300, na mulher acima de 250, vai para a cirurgia. tá? ponto de vista esquelético, tem osteoporose em qualquer sítio, ou pode ser só na coluna, só no quadril, ou, ou mais comumente só no rádio distal vai para a cirurgia, mesmo sem ter fratura. Ou você faz o raio-x de coluna e vê que tem fratura. Uma fratura assintomática, clinicamente não foi evidente, mas tem fratura, mesmo que tenha só uma osteopenia na, na densitometria, vai para a cirurgia. Certo. Certo? Então, foi, teve lesão de órgão-alvo, vai para a cirurgia. Além disso, se o paciente tem uma idade menor que 50 anos, a cirurgia também está indicada, porque o um paciente muito jovem é o paciente que vai ter muito tempo para um dia desenvolver alguma complicação. Então, você não fica esperando algo que muito provavelmente vai acontecer. Você resolve logo o problema, tira logo a paratireoide ou as paratireoides doentes. E outra situação é quando o cálcio está muito aumentado. O paciente não tem nem lesão de órgão-alvo. Tem nada, está, sei lá, 45 anos, mas o cálcio é muito aumentado. O que é um cálcio muito aumentado? É um cálcio que está acima de um miligrama por decilitro acima do limite superior da normalidade. Exemplo, o limite superior da normalidade do laboratório que está fazendo o exame é 10,5. O paciente chegou para mim com cálcio de 11, ele está só 0,5 acima. Isso não seria critério cirúrgico. Certo. Mas se ele chegar para mim com cálcio de 11,6, está 1,1 acima. Então, está acima de 1, acima do limite superior da normalidade. Então teria indicação cirúrgica. Okay. Então, esse valor do cálcio, ele vem, na verdade, de muitas diretrizes aí antigas, ele vem se mantendo nessa indicação, tanto da idade quanto do cálcio, a, a partir desses valores. Que é um paciente que vai fazer se você deixar, daqui a pouco ele está sintomático por conta dessa hipocalcemia. Sim, sim, sim. Então é
0: melhor operar logo também. E já pode até ter algum sintoma que está passando despercebido, né? Alguma coisa mais leve, mais sutil, uma constipação, por exemplo, Isso. que ele não percebeu. E aqui a gente está falando do cálcio total, que lembrando, Isso. deve Isso. ser total. corrigido pelos níveis de albumina. Às vezes o paciente tem uma hipoalbuminemia, aquela albumina de 3,5, e você acaba não se atendo a esse detalhe e deixa passar um critério de cirurgia.
1: Agora sim, é muito importante a gente reforçar também que a gente está falando dessas indicações cirúrgicas Isso são recomendações de um grupo de especialistas numa diretriz. Isso não quer dizer que se na sua avaliação clínica, junto com o paciente, vocês podem tomar a decisão de mandar o paciente para a cirurgia, mesmo que não preencha nenhum desse critério. Certo? Então não é está não, não tá errado, não. Isso, a sua avaliação clínica importa também e o desejo do paciente importa também. Por quê? Porque o paciente que não for operado, ele obrigatoriamente vai ter que ser seguido. Você vai ter que fazer um segmento aí no mínimo anual, certo? Com dosagem de cálcio, avaliação renal. Ele pode, se ele não tem lesão de órgão alvo agora, ele pode passar a ter depois. Acompanhamento com densitometria óssea, porque se ele não tem osteoporose agora, ele pode vir a ter. Então, assim, tem que estar ciente também, deixar o paciente ciente que não vai operar, mas vai ter que seguir anualmente. O paciente pode dizer, mas eu não quero, prefiro operar. Eu quero me livrar logo disso. E a, a, a escolha do paciente também deve ser levada em conta. Certo? Então, isso é para. Ter, do ponto de vista didático, facilitar o nosso raciocínio. E lembrar que nem todo paciente que hiperpara tem a obrigatoriedade de fazer a cirurgia. Mas, se for um desejo de comum acordo entre o médico e o paciente, você pode se indicar fora dessas indicações
0: clássicas. Recentemente, eu li um trabalho falando sobre a associação do hiperpara com doenças cardiovasculares. E os autores discutiam justamente isso, que... De fato, não entra como um critério de tratamento, mas é algo que deve ser levado em consideração nessa questão de tratar ou não tratar, operar ou não operar, né?
1: É, tem até exemplos, como eu já vi, paciente, por exemplo, que faz doença neurológica periférica, né? Polineuropatia periférica, e eu já vi paciente ser indicado sem nenhuma outra indicação, mas ser indicado por uma polineuropatia que ninguém tinha causa e, e melhorou depois, né? Eu, por causa de um caso anedotal. Eu não vou pegar isso e transformar numa orientação para a população geral. Mas eu posso sim individualizar, dizer, eu não estou achando causa para esse problema. Existe uma associação potencial com o hiperpara, porque não tentar, se o paciente é como um acordo, beleza. Vamos tirar a paraterioide doente e vamos ver se ele melhora desse problema depois. Então, não está errado. Você pode individualizar.